0: Na semana passada Nós começamos essa nova série Start E nós estamos falando que é necessário Dar um start na nossa vida Pois nós conseguimos compreender que nem tudo vai cair do céu Nem tudo vai acontecer da maneira como nós imaginamos Ou como nós queremos E olha Deus Ele quer que nós agimos em conformidade com a sua palavra. Com aquilo que ele nos disse. Por isso. Estamos estudando o livro de 1 João. E na semana passada. Nós vimos que nós precisamos dar um start. Na nossa comunicação do evangelho. Também vimos. Que nós precisamos dar um start. Na nossa alegria do espírito. E por fim. Nós vimos também que é necessário dar um start nesse ano de 2022 na nossa santidade. E olha, eu devo dizer aqui para vocês, se vocês perderam, não puderam estar aqui na semana passada para ouvir essa mensagem, eu digo para vocês irem lá no nosso canal, no Spotify ou no Deezer, que vai estar a juventude missionária. E ouça, porque tem uma palavra de Deus para esse ano para você. Uma palavra de Deus que vai te encorajar para viver diferente neste ano. Mas hoje eu quero continuar essa série, trazendo mais algumas atitudes que nós precisamos para dar um start em nossa vida no ano de 2022. E a primeira coisa é, nós precisamos dar um start na nossa busca por perdão. Dar um start na nossa busca por perdão. E eu tenho que dizer que todo jovem precisa de perdão. Eu, você... Aqueles que não estão aqui nessa igreja... Todos nós precisamos de perdão... Pois, sabe... O perdão ele liberta a alma... O perdão ele nos liberta da escravidão... Nos transforma em jovens melhores... Jovens que não têm o perdão de Deus... Eles ficam com muita facilidade tristes... Eles ficam amargurados... Em seus próprios erros... Com aquilo que cometem A verdade é que todos nós Corremos o risco de errar na vida todos, os, todos nós corremos o risco De errar Perante Deus De falhar a nossa fé E eu tenho certeza Que isso já aconteceu com você Eu não tenho dúvida que isso já aconteceu com você Eu tenho certeza que algum dia Você já errou Eu tenho certeza que algum dia você já pecou e eu falo isso para mim também Eu também já errei, eu também já pequei Eu tenho certeza que algum dia você saiu fora dos caminhos de Deus E é por isso que todos nós jovens Cristãos Nós precisamos buscar esse perdão de Deus Porque nós já erramos Então nós precisamos libertar a nossa alma Nós precisamos desse perdão E olha é Somente é possível buscar esse perdão porque Deus, Ele nos buscou primeiro Deus primeiramente foi até nós Não foi nós que fomos até Ele Foi Deus que veio ao nosso encontro E mesmo que nós estejamos em silêncio Que a nossa alma esteja em silêncio para esse assunto Que nossa alma não queira ouvir sobre esse assunto Deixa eu te dizer Deus já foi a seu encontro Não adianta Deus já foi até você E olha Já que Deus foi até nós Resta nós então irmos até Ele também Porque agora é o nosso papel O perdão já foi concedido Agora é o nosso papel ir até Jesus Para receber esse perdão E uma coisa é certa É muito mais fácil isso para nós Porque Deus ele já, ele já deu espaço Deus ele já fez aquilo que era preciso Para que nós pudéssemos ir buscar esse perdão isso é muito mais fácil agora para nós. Deus, Ele já perdoou os nossos pecados na cruz. Agora basta nós desejar esse perdão. E olha então o que escreveu João no seu primeiro livro, no capítulo 2, do verso 1 ao 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar... Temos um intercessor, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos alguém que está com nós, então olhe para esse verso. Sabe o que João está dizendo para nós? Ele está dizendo que nós temos um intercessor, e sabe quem é esse intercessor? É o Salvador do mundo, é nosso Jesus. Ou seja, Jesus é nossa esperança de verdade, Jesus é quem nos permite ter esse perdão, porque independente do que nós fizemos, independente dos resultados dos nossos pecados, Jesus ele já nos perdoou, aí o verso 2 continua dizendo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo, de todos nós E olha que maravilha isso Essa esperança não é somente para nós Que estamos aqui sentados dentro de uma igreja Essa esperança é para todos Do mundo inteiro Qualquer pessoa do mundo que nele crer Ele tem essa promessa para a vida dele Essa é a esperança para todos nós E o texto ele é bem claro Que Jesus Cristo é a propiciação pelos pecados do mundo E sabe o que é propiciação? Propiciação é Jesus morrendo numa cruz. No meu, no seu, no nosso lugar. Ele morrendo. Pelos nossos pecados. Era para nós termos morrido lá. Mas Ele morreu em nosso lugar. E essa é a esperança. É a esperança que nós devemos anunciar a todos os jovens que nós encontrarmos nesse mundo. A cada pessoa que você encontrar na face da terra. Fala. Expresse. Esse perdão de Deus Porque é isso que elas precisam ouvir Nós precisamos dizer Uns para os outros Para todos os jovens que Jesus já nos perdoou Esses jovens que ainda não Aceitaram a Deus Que ainda não reconheceram esse perdão Nós temos que dizer para eles Que eles não precisam ter medo de Deus Que eles não precisam ter medo da igreja Que eles não precisam Ter medo da nossa juventude Não Todos nós estamos aqui, sabe por quê? Porque um dia nós tivemos esse perdão Um dia esse perdão veio até nós Por isso que nós estamos aqui Dessa forma pense o seguinte Você já recebeu o perdão de Deus? Você já aceitou isso para a sua vida? Você já aceitou? Você já aceitou que Jesus pagou todos os seus pecados numa cruz lá no Calvário? Você já entendeu que Deus não quer te condenar? o que Deus quer na verdade é te salvar, é te levar para a eternidade, você tem olhado para Deus como um redentor, e não como um punidor, olha a forma que nós temos que pensar em um Deus que nos ama e que nos perdoa, é dessa forma que nós temos que pensar, então busque esse perdão de Deus E como você faz para buscar esse perdão de Deus? O que é preciso ser feito? Eu vou dizer para você que é muito simples Primeiro você busca o perdão de Deus Entendendo que você não é perfeito Você não é perfeito, irmão Você não é perfeito, meu irmão Aceite que muitas vezes você vai errar, que você é falho Pare de cobrar tanta perfeição de você mesmo Uma pessoa que não pode errar Pare com isso e olha, após você fazer isso, agarre-se em Deus, em suas promessas. Deixe que Deus seja sua justificativa e faça tudo por Ele. Saiba que seu destino não é o inferno, seu destino é o céu. É isso que Jesus está dizendo hoje. Mas ainda tem uma segunda coisa que eu quero falar para vocês. Precisamos dar um start na nossa obediência Na nossa busca por obediência E olha Busque essa obediência Sabe por quê? Porque a obediência traz para nós resultados Traz para nós resultados de uma vida melhor É claro que a obediência precisa ser Ligada a Deus Não ligada ao mal E aí você vai ter bons resultados Mas olha é Deus que nós devemos obedecer. Nós jovens, nós precisamos entender que nós devemos temer a Deus. E Deus, ele não pode ser ridicularizado. Ele não pode. Deus, ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Creia nisso. E sendo Deus maior do que nós podemos imaginar, então o que ele nos ensina é sempre a verdade. Tudo que Deus te ensina é a verdade. Assim Deus é a verdade. Mas é claro que nós seremos abençoados quando nós seguirmos as suas ordens. Isso é um fato. Mas aqui vale a gente refletir. Uma questão de sermos abençoados por eles através da obediência. A gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Sabe por quê? Porque muitos jovens ainda eles não entendem, na verdade, que a obediência não é uma simples troca. Todo mundo acha que obediência é apenas uma troca Ainda tem muitos jovens Que acreditam que Deus ele pede a gente ser obediente Porque Deus é egoísta E quer que a gente faça tudo do jeito que ele quer que a gente faça Mas na verdade A obediência é uma lei universal Que rege o universo E o sustento da vida humana É isso que é a obediência é uma lei universal que rege para o sustento da vida humana. Assim como nós temos leis da física, que vai dizer para nós sobre as coisas que sustentam as coisas materiais. Nós temos também um Deus com suas leis que sustenta a vida humana. E Deus criou essa lei para que nós possamos viver melhor. Para que a gente possa viver de uma maneira melhor Dessa forma, quando obedecemos a Deus Na verdade, o que nós estamos ativando É um, uma situação que se chama Sistema de causa e efeito Sabe? Se nós obedecemos a Deus Automaticamente as bênçãos que estão no coração de Deus Vai vir sobre as nossas vidas Isso é um fato Então, o que é necessário? É necessário obedecermos Aquilo que Deus mandou a gente fazer Se nós obedecemos a Deus Nós temos essas bênçãos Assim como Quando nós não somos obedientes Também não vai recair Isso sobre a nossa vida Então olha Temos que saber aqui Que da mesma forma que nós Não questionamos as leis da física Porque nós sabemos das leis E a gente não questiona Porque sabe que ela é daquele jeito Nós também não temos que questionar as leis de Deus porque as leis de Deus é assim Quando a gente chegar lá no céu A gente vai entender o porquê Deus fez desse jeito Mas até isso acontecer Essa é a lei de Deus Nós precisamos obedecer Seus decretos E esse questionamento é um questionamento irracional Por isso que nós não devemos fazer esse, esse questionamento Então, João explica esse assunto assim Lá no capítulo 2 do verso 3 ao 6 Sabemos que conhecemos Se obedecemos aos seus mandamentos Aquele que diz Eu conheço Mas não obedece aos seus mandamentos É mentiroso A verdade não está nele Mas se alguém obedece a sua palavra Nele verdadeiramente o amor de Deus está Aperfeiçoado Desta forma sabemos Que estamos nele Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. A palavra nem precisa de muita explicação. Esse texto ensina que nós conhecemos a Deus de fato se nós o obedecemos. É dessa maneira que nós vamos conhecer a Deus. O texto também diz que não tem como a gente dizer que a gente, que a gente é, acredita em Deus, tá junto com Deus, mas a gente desobedece Ele. O texto diz que quando nós fazemos isso Nós somos mentirosos O texto também ensina Que o amor de Deus Está espalhado em nosso ser Quando nós o obedecemos O texto é muito claro nisso O texto também afirma Que nós devemos andar assim como Jesus andou E sabe como Jesus andou Quando esteve aqui na terra? Ele andou obedecendo aos mandamentos de Deus até Jesus quando veio aqui. Ele obedeceu aos mandamentos de Deus. E nós jovens. Nós precisamos dar um start nisso. Precisamos dar um start na nossa obediência. Pois. Se você quer ser um jovem realizado. Você precisa obedecer a Deus. Você precisa obedecer aos mandamentos de Deus. E você. Será um, jo um jovem cheio de alegria e contentamento. Se você fizer isso. Eu te garanto. Mas olha. Se você fizer ao contrário... Se você for desobediente a Deus... Você vai viver... Em um completo caos... A sua vida... Vai ser uma completa tragédia... Porque você nunca vai estar contente com nada... Sabe... Só encontramos o verdadeiro... Amor de Deus... Quando nós o obedecemos... Se nós o conhecemos... E aí nós conhecemos esse amor verdadeiro... E olha... Qual é a forma que nós podemos fazer isso? Qual é a forma que nós podemos obedecer a Deus? Como que nós podemos então sair desse marasmo? Olha, primeiramente nós podemos obedecer a Deus fazendo aquilo que é o certo a se fazer. Não fazendo o que é mais fácil ou que eu vou ter mais vantagem. Não. Eu começo obedecendo a Deus fazendo aquilo que é o certo a se fazer segundo os seus mandamentos. Eu também estou obedecendo a Deus... Quando eu vou agir em algo Tendo a minha consciência em paz Sabendo que aquilo que eu estou fazendo É o que devia ser feito Eu preciso ter a consciência em paz E não a consciência cheia de confusão Mas ainda nós podemos obedecer a Deus Buscando conhecer mais a Ele E quando a gente busca conhecer mais a Ele A gente tem que aplicar também aquilo que nós estamos conhecendo e aonde nós conhecemos mais de Deus? Em sua palavra. Que está registrada na Bíblia. Então busque mais de Deus. Você estará obedecendo Ele quando você fizer o que é certo. Quando você tiver a sua consciência em paz. E quando você buscar conhecer mais a Deus. Mas ainda tem uma terceira situação para eu falar para vocês. É necessário dar um start na comunhão. Na busca por comunhão. E comunhão significa Algo em comum com alguém Com uma pessoa Eu preciso ter algo em comum Eu preciso ter uma comunhão Eu no caso eu comungo com alguém Vou dar alguns exemplos Quando você tem uma amizade forte Com alguém O que, que você faz? Você comunga com ela Com certeza você tem coisas em comum Com essa pessoa E nós precisamos buscar isso com outras pessoas E pessoas que estão aqui dentro da nossa igreja Nós precisamos ter comunhão Com pessoas Aqui de dentro Que talvez está sentado do seu lado E você não falou nem boa noite Para essa pessoa Você às vezes não perguntou Nem o um nome Nós precisamos ter comunhão Nós precisamos Disto Precisamos entender Que aquele que senta ao nosso lado não é o nosso inimigo. As pessoas que estão sentadas ao nosso lado não são nossos inimigos, mas muitos jovens vivem em guerras um com o outro, vivendo em conflitos com pessoas porque acha que é inimiga, porque acha que não faz as coisas como, como ela acha correto. E assim essa pessoa não tem paz nos relacionamentos. E nós jovens cristãos nós precisamos entender que nosso papel é encontrar um ponto em comum. É encontrar uma comunhão entre todos nós. Para que nós possamos viver juntos no corpo de Cristo. Isso é necessário. É nosso papel encontrar esse ponto em comum. Mas como isso é possível? Eu vou explicar isso lendo os versos agora. O verso, do verso 7 ao 11. E olha o que o texto diz. Amados, não lhe escrevo o um mandamento novo, mas o um mandamento antigo. Que você tem desde o princípio A mensagem que ouviram No entanto Eu lhes escrevo um mandamento novo No qual é verdadeiro Nele e em vocês Pois as trevas Estão se dissipando E já brilha a verdadeira luz Quem afirma está na luz Mas odeia o seu irmão Continua nas trevas Quem ama o seu irmão permanece na luz E nele não há causa de tropeço mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas não sabe para onde vai porque as trevas o cegam. olha nós precisamos dar, ter muita atenção nesse texto que nós lemos nós precisamos levar a sério as palavras que está aí que está na Bíblia o texto ele é claro em nos dizer que se nós Amamos o nosso irmão, que nós amarmos o nosso irmão é um mandamento antigo e é também um mandamento novo ao mesmo tempo. Ele está falando disso. João diz que esse mandamento dissipa todas as trevas. Ele diz isso. Ele também diz que esse mandamento que dissipa as trevas entra a luz. Ele diz isso. E qual é essa luz? É a luz que nos faz amar as pessoas. O texto diz que se nós estamos na luz Mas andamos por aí Odiando as pessoas Odiando os outros Falando que não deve Na verdade nós estamos nas trevas Em outras palavras Se você vem aqui na igreja E reafirma o seu compromisso com Deus Reafirma dizendo que anda na luz Mas quando você sai daqui do culto se você começa a falar mal das pessoas Na verdade você está nas trevas Não tem como você Falar que faz uma coisa e lá fora faz outra Não Você tem que viver na luz E olha, João nos ensina Que se nós amamos o nosso irmão Nós então Entraremos na luz E seremos bênção para outras pessoas Isso é um fato Mas olha se, no, se nos tornamos jovens, que falamos mal das outras pessoas, que nós ficamos fofocando, criticando, jogando pragas, amaldiçoando a vida de outros jovens, que nós ficamos enchendo outros jovens de falhas, de defeitos, ficamos fazendo juízo de valor sobre a vida dessas pessoas, olha, se nós fizermos isso, nós seremos jovens de trevas... Sem rumo, sem ordem, sem verdade. E segundo João, cego para Deus. Por isso que nós não podemos sair por aí fofocando. Nós precisamos amar as pessoas, precisamos levar isso a sério. Precisamos viver em comunhão com outras pessoas. Mas como nós podemos viver em comunhão com outras pessoas, sendo que a outra pessoa é tão diferente da gente? Como que nós podemos fazer isso? Então olha... Primeiro lugar Nós temos que entender que cada pessoa que nós temos comunhão Vive debaixo da mesma desgraça que a gente Que se chama pecado Todos nós vivemos debaixo da desgraça do pecado E olha, não existe nenhum jovem na face da terra que não tenha errado Não existe Todos nós erramos Então por isso, se alguém começar a falar do outro Sobre essa questão do pecado Faça a seguinte pergunta Olha Você nunca pecou? Você nunca errou? Faça essa pergunta para a pessoa Que está falando mal Que está acusando Mas olha, ainda tem uma segunda Situação para a gente ter comunhão Com outras pessoas Que nós precisamos entender Que todos nós temos experiências Diferentes na vida ou seja, ninguém é igual Ninguém tem obrigação de ser igual a ninguém Então entenda isso E quando alguém então vir questionar você ah, essa pessoa tem que ser igual a tal pessoa Ou igual eu, porque eu sou assim Eu faço isso, eu faço aquilo Faça a seguinte pergunta Você acha que todo mundo tem que ser igual a você? Faça essa pergunta mas ainda você pode ter uma comunhão com as pessoas, entendendo que a comunhão pode vir através de um ato de conversão. E o que é isso? O ponto de conversão são figuras que convertem a uma unidade. E nós jovens precisamos entender e lembrar que nós precisamos ser um só com Jesus Cristo. Nós precisamos nos tornar uma unidade com Jesus. Por exemplo,. A santa ceia é um ponto de conversão Que nós temos na igreja É uma figura que todo mundo come do mesmo pão Todo mundo toma o mesmo cálice Não importa quem é Todo mundo faz isso É um ponto de conversão Onde todos fazem a mesma coisa Então tem comunhão ali Outro ponto, sabe qual que é? É a oração Porque quando você está orando Você se coloca Diante de alguém maior que você, que todo mundo se coloca, que é Deus. Você se submete a Deus e todos fazem isso da mesma forma. Entendem? Mas ainda tem outro exemplo. O batismo, por exemplo, na igreja. Quando alguém vai se batizar, não importa se essa pessoa é branca, é negra, é rico, é pobre, é pardo, é sei lá o quê. Não importa. A pessoa está se batizando, está se tornando uma unidade, junto com todos. Consegue entender? Tem inúmeros, inúmeros exemplos. Mas olha, é nossa função achar pontos em comum para que a gente possa ter comunhão com outros jovens. É nossa função, é essa nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade achar coisas em comum para comungar a fé com outras pessoas. E sabe... Esses exemplos que eu citei para vocês. Todos quem criou foi Jesus Cristo. E isso mostra como Jesus é inteligente. Porque Ele conseguiu. Arrumar maneiras de comunhão. Que dura até hoje. E une milhares. Na verdade milhões de pessoas. Em uma unidade. Por isso nós precisamos dar um start na nossa vida. De comunhão com as outras pessoas. Nós Precisamos. Viver em comunhão um com o outro. Mas ainda. Tem um, uma quarta coisa para eu falar para vocês. Nós precisamos dar um start. Na busca por vitória. Nós precisamos. E olha. Essa vitória que eu estou falando. Não é uma vitória igual. A vitória que o mundo. Por aí costuma dizer para gente. O mundo por aí. Costuma dizer para gente. Sobre vitória financeira. Sobre vitória em relacionamentos, em vida pessoal, em conquistas. E olha, é claro que a gente ter uma liberdade financeira, um desenvolvimento pessoal bom é importante. Não estou dizendo isso. Mas olha, parece que o mundo se esqueceu. Que isso não torna a gente imortal. Que essas conquistas, essas realizações não tornam a gente uma pessoa que vai viver aqui eternamente que A gente vai viver no reino de Deus Por causa dessas conquistas O mundo esquece de falar isso Então Parece que nós crescemos Nas áreas de conquista material Parece que se nós crescermos Nas áreas de conquista material De felicidade incondicional Mas isso não é verdade Sabe por quê? Porque nós só achamos isso Porque muitas vezes nós não conquistamos Esse bem material que a gente está tanto querendo. Essa vida financeira estável que a gente tanto almejou, aquele carro novo, aquela faculdade terminada. Mas sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem já conquistou tudo isso, sabe que a verdadeira felicidade não está ali. Ela não fica ali. E olha, para ser verdadeiramente realizado, é necessário muito mais que vitórias materiais. Assim nós devemos entender que a busca pelo sucesso financeiro Pelo sucesso da vida pessoal Não é Na verdade A felicidade que nós tanto buscamos Não está ali Essa felicidade Está em outro lugar E é sobre essa vitória Essa felicidade que eu vou ler Agora Aquilo que João registrou Para nós agora no verso 12 Ao 14 Filhinhos eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus Pais Eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio Jovens Eu lhes escrevo porque venceram o maligno Filhinhos Eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai Pais Eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio Jovens, Eu lhes escrevi Porque vocês são fortes E em vocês a palavra de Deus Permanece e vocês Venceram o maligno E olha João nesse momento Nessa parte Ele dá uma aula pra gente sobre as etapas Da vida João ele é muito inteligente Ele fala com os filhos, ele fala com os pais Ele fala com os jovens Ele fala com os mais experientes Ele fala com todo mundo aqui João diz que nossos pecados já foram perdoados, e que nós já vencemos o mal, que nós já vencemos o maligno, João acredita que os jovens podem guardar a palavra de Deus em seu coração, ele acredita, João acredita que jovens podem vencer o diabo, que os jovens podem vencer o mal, e nós precisamos ter essa mesma crença de João, nós precisamos acreditar com ele, com essa mesma vontade, e eu te pergunto agora, você crê? Você crê nisso? Você crê que você é forte? Você crê que a palavra de Deus está em você? Você consegue crer nisso? Você consegue crer que você já venceu o mal através de Cristo Jesus? Ou você ainda crê que você é um derrotado? Qual é a crença que você tem sobre você mesmo Sobre aquilo que você acredita É importante você pensar sobre isso Porque jovens só serão vitoriosos Se começarem a ter a vitória sobre suas próprias crenças Vitória sobre as próprias mentiras Sobre você Então para você ter mais vitória cristã na sua juventude é necessário você crer que você já venceu tudo isso em Deus. E olha, o que é essa vitória? O que é essa vitória que João estava falando para nós? É a vitória sobre o mal. É a vitória sobre o maligno. E o que significa o maligno? Maligno é tudo aquilo que te leva para a podridão. É tudo aquilo que te leva para a escuridão, para o ódio. É tudo aquilo que quer tirar você... De perto da luz De perto do perdão De perto da comunhão com as outras pessoas De perto da obediência de Deus Isso que é o mal E por isso hoje nós precisamos dar um start na nossa vitória E que de forma nós podemos fazer isso Como que nós podemos fazer tudo isso? Primeiro nós podemos começar trocando os nossos pensamentos Porque é ali Talvez a nossa maior luta. É ali talvez a nossa maior guerra. Comece então a mudar seus pensamentos. Comece a pensar que em Deus você pode muito mais. Comece a refletir que Deus quer que a sua juventude seja cheia de esperança. Seja cheia de vitória. Comece a fazer questionamentos internos que te levam a pensar... Que Deus tem uma força maior que você. E que por causa disso, dessa força de Deus, você pode sair desse marasmo de vida. Você pode mudar a sua história. Você pode transformar o seu rumo. Comece a pensar e a conversar com Deus em sua alma, no seu interior. Sobre como Deus espera que você possa vencer o seu pecado. Porque às vezes você tem um pecado, mas você fala Meu Deus, o que, que eu faço? Como que eu vou vencer isso? Comece então perguntando para Deus Deus, como que é possível eu vencer o meu pecado? Às vezes Deus vai te dar uma orientação Vai falar para você falar com algum pastor Com alguém de confiança Às vezes Ele vai falar para você se derramar diante dEle Isso a gente já tem que fazer, mas às vezes Ele vai falar mais ainda Deus vai te dar uma resposta Então busque a vitória cristã em sua vida Você precisa querer ser um jovem vencedor Você não pode esperar que caia tudo do céu Você precisa levantar a sua cabeça Buscar aprender o que você não sabe Você precisa fazer as coisas acontecerem na sua vida Você precisa aprender com os seus erros E não cometer mais os mesmos erros Não fazer mais isso você precisa vencer o mal Você precisa vencer o diabo E você já tem tudo que é necessário para fazer isso Você já tem Acredite que o mal Não tem poder sobre a sua vida Você pode Dominar o mal Com a força de Deus Lá em Gênesis vai estar escrito Quando Deus fala com Caim O pecado já a porta Mas cabe a você dominá-lo Está escrito é nosso papel dominar e vencer o pecado. Porque a força divina já foi dada a nós. Acredite nisso. Por essa razão, nós precisamos dar um start. Na nossa busca por perdão. Na nossa busca por obediência. Na nossa busca por comunhão. E na nossa busca por vitória. Quero orar por você. Senhor Deus... Eu oro, Pai, para todos aqueles que entenderam que é necessário dar um start na vida. Eu oro, Pai, para todos aqueles que entenderam que é necessário perdão. É necessário se perdoar, ó Pai, por tantos erros já cometidos. Eu oro, ó Deus, por cada um que entendeu que precisa ter uma vida de obediência a Deus. Que reconheceu que está vivendo fora dos seus caminhos Que reconheceu Que não tem feito aquilo que lhe agrada Eu oro por essa pessoa Eu oro pela pessoa que entendeu que é necessário ter comunhão Que não tem tratado o seu irmão, seu colega, seu amigo como se deve tratar que não tem buscado levar a palavra de Deus em comunhão com as outras pessoas, mas que entendeu que precisa mudar isso. Também eu oro, Pai, para que a gente busque a verdadeira vitória, que é a vitória em Deus não é a vitória que esse mundo diz que nós temos que é vitória financeira, que é vitória pessoal, realizações. Mas sim a vitória que vem do coração de Deus Por isso Deus Eu queria fazer a pergunta aqui Se alguém que entendeu que tem que mudar essa história Eu não vou pedir para vir aqui à frente Eu vou apenas pedir para que coloque a mão no coração Quero que você coloque a mão no seu coração Se você sentiu que tem algo que você precisa mudar Que você precisa reconhecer Deus, se Deus falou com você hoje, coloque a mão no seu coração Glória a Deus Várias pessoas colocaram a mão no coração E esse é um sinal de reconhecimento Que sim, nós somos falhos Que sim, nós pecamos Que sim, nós erramos Mas que sim, nós temos o perdão de Deus que sim nós temos a graça de Deus, que sim nós temos a misericórdia, se não fosse por tudo isso, nós não estaríamos mais aqui, porque é por causa dessa graça, dessa misericórdia, dessa fidelidade que nós vivemos. Então eu oro nesse momento, ó Pai, que você limpe cada alma, que você limpe cada pensamento impuro dessa pessoa. Eu oro, ó Pai, para que você dê atitude de mudança, atitude de transformação, de mudança de rota. Eu oro, ó Pai, para que você ajude, dê entendimento espiritual, dê compreensão na vida dessa pessoa. Eu oro que por onde ela andar, ó Pai, que sejam os teus passos que por onde ela tocar seja a Tua mão, que o que ela falar sejam as Tuas palavras, que o que ela pensar sejam os Teus pensamentos, eu creio que vidas estão mudando agora nesse momento, eu creio que o Teu Espírito está atuando nesse momento, eu creio Pai,